0: 1 João capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é, que está escrito aí na sua Bíblia gente que Deus é, verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos Viver por meio dele. Verso 10. Tá aqui talvez para mim um dos versículos mais incríveis da nova aliança. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados. Visto que Deus assim nos amou. Nós também devemos amar uns aos outros. Olha para cá. Eu não sei para você, mas eu tenho para mim que João é o meu personagem bíblico favorito. Quando eu penso em uma pessoa, não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando eu penso em uma pessoa que eu quero encontrar, né, quando a gente estiver lá na, na eternidade, eu penso no apóstolo João. Eu penso nesse homem que para mim, creio eu ser o, o discípulo mais humano que Jesus teve. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que ele tinha diversos tipos de de relacionamento, então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pregava para uma multidão, né? teve até uma situação, que Jesus ele está pregando para uma multidão tão grande, que a Bíblia chega a dizer que tinha 5 mil homens, agora, se tinha 5 mil homens, soma mais uma mulher para cada homem, que não era muito comum um homem ter só uma mulher, mais um filho para cada família, que também não era muito comum uma família ter só um filho, então tinha ali no mínimo 15 mil pessoas, então quando Jesus falava, quando Jesus pregava num momento como esse, por exemplo, multidão de pessoas ouviam Jesus falar. Só que tem uma coisa, dessa multidão de pessoas que escutavam Jesus falar, não eram todas elas que tinham a oportunidade de dormir com Jesus, de comer com Jesus, de ver como Jesus se movia. Né? Então, dessa multidão inteira que acompanhava Jesus, a Bíblia diz que só doze sentavam na mesa com Ele. Quanto, gente? Doze. Desses doze... A Bíblia fala sobre três que sempre subiam para orar com Jesus. Qual é o nome desses três? Pedro, Tiago e João. Então repara que Jesus ele pregava para uma multidão. Ele sentava na mesa com doze. Mas quando ele ia ter um tempo com o pai, ele levava três pessoas. Pedro, Tiago e João. Só que desses três, Pedro, Tiago e João, tinha um ali, que é João que eu quero conversar um pouco sobre João com vocês nessa noite, que ele não só estava satisfeito em estar no meio da multidão ouvindo Jesus falar, ele também não estava satisfeito só em estar entre os doze sentado na mesa com Jesus, ele também não estava satisfeito em ser um dos três que subiam para ver e orar com Jesus, mas a Bíblia chega a dizer que ele pegou um dia a cadeira dele pôs do lado de Jesus e deitou a cabeça dele no peito de Jesus. Então, repara que ninguém, ninguém que não tem um senso de humanidade, ninguém que não é carinhoso, ninguém que não é doce, ninguém que não é manso, deita no peito de outro homem. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, o que, o que eu consigo perceber em João? João era muito humano. João, ele era muito humano. Ele deitou no peito de Jesus. E sabe, o que, o que, eu, o que eu fico muito intrigado com a história... É que não foi Jesus que chamou João para sentar do lado dele. Foi João que percebeu que ele podia ir até lá. Sabe, às vezes nós esperamos, já não, eu estou esperando Jesus descer aqui agora para falar comigo. Eu estou esperando Jesus aparecer no meu quarto para falar uma coisa comigo. Eu estou esperando algo assim de extraordinário acontecer. Só que a verdade, meus irmãos, é que o caminho está aberto. E nós vamos aonde nós quisermos. Agora presta atenção nisso. Esse João, ele escreveu um dos evangelhos. Então tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, quando vai escrever os evangelhos, ele se dá um auto apelido. Ele se auto apelida. Agora, todo mundo vai te conver comigo aqui, todo mundo concorda comigo, que não é legal pessoas que se autodefinem. Por exemplo, eu chego aqui para você e falo assim, gente, muito prazer, meu nome é Vitor Azevedo e o prazer é seu de me conhecer. Quem acha isso legal? Você chega assim e fala, ó, oh, tudo bem? Tô, tô... Então, eu sou a pessoa mais legal que você já viu na sua vida. Quem acha isso legal? Isso é muito chato, sim ou não? Aquele, aquele tipo de gente que tem que se aprovar o tempo inteiro. É chato ou não é? é? Mas João, quando ele está escrevendo o Evangelho, olha o que ele faz. Pedro, ele chama de Pedro. Tiago, ele chama de Tiago. Judas, ele chama de Judas. Mas quando ele vai falar a respeito dele mesmo, ele não se chama de João. Ele se chama o discípulo a quem Jesus ama. Todo mundo tem nome, ele não. Né? Ele, ele, ele escreve lá, e aí Pedro, Tiago e o discípulo que Jesus amava. E o discípulo que Jesus amava era referência a ele mesmo. Agora gente, de verdade, teve um dia que eu estava lendo isso, e eu falei, Deus, dá raiva. Porque o discípulo a quem Jesus ama sou eu e não ele. Quando eu olho para um texto como esse, eu fico imaginando Pedro lendo o evangelho de João. Aí ele fala, ele lê lá, João escreveu, Pedro, te tem um texto que diz depois quando Jesus ressuscita. Aí a, 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 ma, ma, é, as duas Marias, elas aparecem onde os discípulos estão, fala, gente, Jesus ressuscitou, o corpo não está mais lá. Aí a Bíblia, João contando a história, ele fala assim: ó, e Pedro e o discípulo que Jesus amava saíram correndo. Aí ele fala: e o discípulo a quem Jesus amava chegou primeiro que Pedro. O cara folgado. Como ele tem a audácia de, de se auto-intitular discípula quem Jesus ama. <risos> quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, a Bíblia diz em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Que toda a Escritura é aprovada pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo escreveu, o João escreveu, mas o Espírito Santo gostou da ideia. João se auto-intitulou, se auto eu sou o discípulo a quem Jesus ama. E o que para a gente parece, ué, mas todos são amados. O Espírito Santo podia ou não podia falar, João, não escreve isso não, porque todo mundo é amado. João, não fala isso não, porque o pessoal vai ficar com ciúmes. João, não fala isso não, porque o pessoal vai ter inveja de você. João, não faz isso. João, não se sinta mais amado que os outros, porque se você se vê como mais amado, alguém vai achar ruim com você mas o Espírito Santo não fez isso, muito pelo contrário, só de estar escrito na palavra, é porque o Espírito Santo gostou da ideia de João se auto-intitular o discípulo a quem Jesus ama, agora gente, eu não sei você, eu vejo que tem muito adolescente aqui, graças a Deus por isso, eu lembro que na minha época de adolescente, a minha vida, ela resumia em amar a Deus, as pessoas falavam para mim, Vitor! Quem ama Deus faz isso, 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 isso e isso. E quem não ama Deus faz isso, isso, isso e isso. E aí tinha uma coisa, eu só me via fazendo o que quem não ama faz. E parece que quanto mais falava o que não pode fazer, mais eu queria fazer. Sabe meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca, Deus nunca planejou salvar o homem mediante leis. Deus nunca planejou salvar a humanidade dando uma lei para ela cumprir, é mais ou menos assim, todo dia você passa em frente ao muro e nesse muro tem um buraquinho pequenininho assim, e você nunca nem importou com o buraquinho, você passa todo dia lá, você nem vê, mas um dia alguém vai e coloca assim, não olhe o buraco, fala a verdade para mim, é ou não é um convite para olhar? Sim ou não, gente? Então repara uma coisa, a lei, ela faz uma coisa com você, ela faz você ter desejo do erro. E era engraçado, que quando eu era um adolescente, eu estava lá na igreja, eu tocava na igreja, comecei a tocar bateria com seis anos de idade. E aí eu lembro que na semana que eu achava ter feito tudo certo para amar a Deus, eu chegava para tocar no domingo na igreja, uau, hoje eu posso tocar demais. Mas na semana que eu tinha achado, que eu, essa semana não fui tão bem assim essa semana minha performance não foi tão boa, eu chegava na igreja envergonhada. era como se eu não quisesse pegar na baqueta para tocar, e sem perceber, eu estava dizendo para mim mesmo, que o dia que eu fazia tudo certo, eu achava que eu merecia poder tocar, e o dia que eu não tinha feito tudo certo, na minha ótica, eu me achava imerecedor, olha só que vida, o dia que eu achava que, não, olha assim, eu cumpria a lista inteira de quem ama a Deus. Então, a hora que eu ia orar, eu ia ficar com Deus, eu chegava com ousadia. Com, Deus, eu estou aqui. O Seu Santo. E o dia que eu me via com pensamentos errados, com ações erradas, eu não tinha coragem de comparecer. Por quê? Porque eu não me sentia merecedor. E eu vivia essa vida, fundamentada nisso. Eu preciso viver para Deus me amar. Eu preciso viver como alguém que ama a Deus. Eu preciso viver como alguém que se dá por Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele. É uma boa motivação, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas deixa eu te contar um negócio. Toda vez que você quiser amar a Deus por esforço próprio, o resultado do seu esforço sempre vai ser a decepção. Quanto mais você tenta, mais você percebe que você não pode. Olha que desastre. Teve um dia da minha adolescência, nunca, eu nunca fiquei fora, nunca nada disso. Mas eu cheguei a dizer, eu não nasci para amar a Deus. Eu não consigo. Essa lei não é para mim, eu não consigo. Quanto mais eu tento, mais eu me frustro. Quanto mais eu tento, menos eu consigo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. A lei me dá desejo de fazê-la. Deixa eu te contar uma coisa aqui, não esqueça disso nunca mais. Deus não deu a lei para o homem, para o homem ser salvo por ela. Deus deu a lei para o homem, para mostrar para o homem que o homem não poderia sozinho. A lei é Deus dizendo para o homem que ele precisa de um salvador. Por isso, para você que é adolescente, jovem, você, qualquer pessoa que está aqui me ouvindo agora, deixa eu te contar um negócio, se você está olhando para a lei... Se você olha para isso tudo, aquilo que você acredita ser uma performance correta para amar a Deus e você não se vê à altura dela, o Evangelho é para você. A mensagem que eu tenho para pregar hoje aqui é para você. Porque o Evangelho não é Deus ensinando você a forma que você deve viver para ser salvo. O Evangelho não é Deus te dando um conjunto de regras para Ele te ensinar a vida de ser salvo. O Evangelho não é Deus te ensinando como é que faz para ser salvo. O Evangelho é Deus te contando o que Ele mesmo fez para salvar você. Vou falar de novo. porque Alguém não entendeu o que eu falei. O Evangelho não é Deus querendo te ensinar. Vitor, viva assim, assim, assim para ser salvo. Vitor... Não faça isso, nem isso, nem isso, porque senão você não é salvo. O Evangelho não é Deus dizendo para mim o que eu tenho que fazer ou não para ser salvo. O Evangelho é Deus me contando o tanto que Ele me ama a ponto de fazer tudo o que fez para Ele me salvar. O problema é que às vezes a gente acha, a gente, a gente tem uma, uma mente que acha que eu estou segurando a mão de Deus. E dependendo do que eu fizer, Deus solta a minha mão. E aí eu estou perdido. Deixa eu te contar um negócio. O Evangelho não é sobre você segurar Deus, não. O Evangelho é sobre Deus sustentar você na palma da mão dEle. O, o, o Evangelho não é você se salvar, o Evangelho é Ele te salvando. O Evangelho não é uma boa notícia sua para Ele, o Evangelho é uma boa notícia dEle para você. Agora pensa, na minha adolescência, menino frustrado, dizendo, Deus não é para mim esse negócio. De verdade, quem aqui já passou por uma situação parecida com essa, não é para mim esse negócio. Olha aqui para mim, até que um dia. Hum, estava lendo 1 João capítulo 4, texto que eu acabei de ler com você. O apóstolo João diz, nisso consiste o amor, não em que vocês amaram ele, mas que ele amou vocês. Nesse dia é como aquele dia que aparece uma luz no fim do túnel. Eu estava me sentindo completamente incapaz completamente imerecedor, completamente indigno, mas de repente João olha para mim e fala, Vitor, o Evangelho não é você amar a Deus, o Evangelho é Deus amar você, aquilo trouxe para mim uma explosão na minha mente, um pouco mais para frente, no versículo 19, o próprio João diz, no mesmo capítulo, ele diz assim, olha, porque nós só o amamos, porque primeiro ele nos amou, então eu entendi uma coisa pastor, ninguém que... Não entendeu o que é amado, consegue amar Deus. Porque a verdade é que eu só posso amar Deus, depois de entender que eu sou amado por Ele primeiro. E o Espírito Santo começou a me revelar. O que é viver como alguém radicalmente amado por Deus? E eu lembro que, eu, eu tenho uns cadernos lá na minha casa, que eu anotava quando eu era adolescente, e eu escrevi assim ó, eu quero ser o homem que mais amou a Deus na terra. Aí hoje eu mudei, eu fui lá, apaguei e escrevi, eu quero ser o homem que mais entendeu que Deus me ama, na terra, porque quando você entende o amor de Deus, você vai entender o que eu estou te falando, você não quer se definir como algo, como alguém que faz, como alguém que tem, como alguém que pode, você só quer se definir como apóstolo João, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Agora gente, presta atenção comigo aqui. Um dia, esse João, o discípulo a quem Jesus ama, que ele, ele que se autodenomina com esse apelido. Ele está diante de Pedro. E você vai concordar comigo que Pedro, sem dúvida nenhuma, era o discípulo que mais fazia as coisas para Jesus, sim ou não? Tudo que acontecia, quem respondia? Pedro. Jesus está andando sobre as águas, quem vem? Pedro. Aí depois, Jesus está pregando para uma multidão, a multidão começa a ir embora, Jesus olha para os discípulos em João capítulo 6 e diz, e vocês, não vão embora também? Quem responde? Pedro. Gente, Pedro era sempre o primeiro em tudo. Aí um dia esse Pedro escutou Jesus falar assim, olha, eu vou morrer por vocês. Quando Pedro, que é o cara que quer fazer, que é o cara que quer dar para Jesus, ele ouve isso... Ele olha para Jesus e fala, "Ei Jesus, você não vai morrer de jeito nenhum. Porque se alguém quiser matar você, vai ter que me matar primeiro. Foi ou não foi? Vocês lembram disso? É engraçado, que aí Jesus olha para ele na hora e fala assim, Pedro, você vai me trair. Eu sempre achei isso muito esquisito, Jesus olhar para um discípulo e falar, você vai me trair. Pedro está olhando para Jesus e falando, Jesus, eu morro por você. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não, você vai me trair. O que, que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Presta atenção nisso. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, deixa eu te contar um negócio. O evangelho não é sobre você me proteger. Pedro, o evangelho não é sobre você me amar. Pedro, o evangelho não é sobre você cuidar de mim. O evangelho não sai de você para mim, Pedro. O evangelho é sobre eu morrer por você.
1: O evangelho
0: é sobre eu proteger você. Pedro, o Evangelho sai de mim para você e não de você para mim. Por isso você que está aqui hoje, eu quero que você entenda e seja convencido dessa verdade. O Evangelho não é Deus cobrando algo de você. O Evangelho é Deus mostrando para você que Ele já proveu tudo o que você precisava. É engraçado que Deus, Ele começa a criação, não vamos entrar no mérito da criação aqui, porém... Só quero chamar a atenção a uma coisa. Deus vem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e no sexto dia ele faz quem? O homem. Reparem gente, de verdade, presta atenção nisso. Deus põe o um homem na terra quando? No sexto dia. Por que Deus põe o um homem na terra no sexto dia? Porque a terra estava pronta. O que Deus estava querendo dizer para o homem quando ele põe o um homem na terra no sexto dia? Ele estava dizendo, homem... Eu poderia ter feito você no primeiro para você me ajudar na obra. Homem, eu poderia ter feito você primeiro para você fazer muita coisa comigo. Homem, eu poderia ter feito você primeiro para você me ajudar com tudo, mas eu fiz você por último, para dizer para você que quando você nasceu, eu não fiz você como se eu precisasse de algo de você. Eu fiz você depois que eu tinha terminado todas as coisas. Eu primeiro fiz tudo, depois eu pego tudo que eu fiz e faço você e digo, agora tudo que eu fiz é seu, homem. Deus faz o homem por último... Para mostrar para o homem o seguinte... Eu só fiz você depois de ter terminado toda a obra... Para te ensinar uma coisa, Vitor... Você não nasceu para fazer uma obra... Você nasceu para desfrutar da obra que eu fiz por você... Agora... Isso é muito belo... Agora a Bíblia diz... Em Romanos capítulo 5... Que o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Morte. O homem pecou sim ou não? No dia que o homem pecou, ele morreu? Não. Quem aqui já pecou na vida? Você morreu? Agora eu te pergunto, presta atenção nisso, por favor. Por favor, escuta isso que eu vou te falar. Isso aqui pode mudar a sua vida para sempre, de verdade. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, verso 17, que o pecado entrou por um só homem. Por quantos homens o pecado entrou? Em que homem é esse? Adão. Deixa eu te perguntar, você nasceu pecador ou um dia você falou, vou escolher ser pecador? Você nasceu pecador. Você teve a chance de escolher não pecar? Não, com três anos de idade você pecava e nem sabia. Por quê? Porque quem pecou foi Adão quando Adão pecou, todos pecaram, só que tem uma coisa, o texto bíblico diz assim, olha, da mesma forma que o pecado entrou por um só homem, o pecado também saiu por um só homem, o texto da Bíblia diz assim, olha, da mesma forma que um pecou <risos> e todos foram feitos pecadores, da mesma forma um acertou. E todos com ele foram declarados justos. Por isso, deixa eu te contar. O evangelho não é sobre a sua obediência. É sobre a obediência de um. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora presta atenção. O salário do pecado é o quê? O homem pecou, ele morreu? Agora presta atenção. Qual que é o seu nome? Guilherme. Vamos supor, Guilherme, que eu te empresto um milhão de dólares. Olha que benção. Eu te prestei um milhão de dólares, é porque não estava me fazendo falta, né? Olha pra cá. Aí, Guilherme, eu olho pra você e você fala assim, ó, oh, vou te pagar a semana que vem. Chega a semana que vem, você não me paga. Aí eu olho pra você e falo assim, Guilherme, é Guilherme, né? Eu sou bom demais, eu sou amoroso demais, não vou te cobrar. Beleza? Beleza. Vou embora. Quem acha isso justo? Isso é injusto, sim ou não? Por que que isso é injusto? Porque eu tinha um milhão... Ele me prometeu pagar e não me pagou. É justo ou injusto? Agora, seria a mesma coisa Deus olhar para você e falar assim, Vitor, Guilherme, você está me devendo a morte. Deixa eu te contar um negócio, você tem um boleto com Deus, sabia disso? E o boleto não é dinheiro não, é morte. Imagina chegar um boleto na sua casa, de Deus para você. Valor, morte. Olha para mim. Aí Deus olha para você assim e fala, Vitor, você me devia morte, mas eu sou bom demais, sou amoroso demais, deixa para lá e vai embora. Quem acha isso justo? Isso é justo ou injusto? E Deus é justo sim ou não? Então o que Deus faz? Presta atenção nisso aqui. Lembra que eu falei para você que o Evangelho não é sobre Deus ensinando a você a ser salvo, mas é Deus te contando o que Ele mesmo fez para te salvar? Então presta atenção, olha o que Deus faz. Ele olha para mim e fala, Vitor, você me deve. Só que, Vitor, eu sou muito bom, eu te amo demais. Vitor, amor, sou quem eu sou, eu, eu te amo. E o amor não cobra. Vitor, eu te amo tanto, que eu não vou te cobrar. Mas tem uma coisa, eu também sou justo. E por ser justo, esse valor não pode passar em branco. Por ser justo, a morte tem que acontecer. Aí o que, que Deus faz? Ele se faz homem. Aí Ele vem para a terra. E ele morre numa cruz. O que que é a morte de Jesus na cruz? Presta atenção nisso. A morte de Jesus na cruz. É Deus pagando para ele mesmo uma dívida que era minha e sua. Hoje, quando Deus olha para você e fala. Ei, você pecou, mas calma, você é justo. Você vai falar. Deus, mas eu não sou justo, eu pequei. Não, tá pago. O pecado que você cometeu, tá pago. Eu seria injusto se ninguém pagasse. Mas eu me tornei o pagamento e eu paguei no seu lugar. Agora, pensa nisso, nunca esqueça disso, o que é a cruz? A cruz é a bondade de Deus pagando para Ele mesmo a sua justiça. Deus é tão justo que alguém precisava morrer, mas Ele é tão bom que Ele escolhe não matar ninguém. Ele se, Ele se entrega à morte. Ele fala, eu, já que eu sou bom demais, eu amo vocês demais, não tenho coragem de cobrar, então eu me torno pagamento. Fala a verdade, você não parece bom demais para ser verdade. É por isso que é muito mais fácil acreditar numa religião que diz que você tem que fazer para merecer, do que acreditar no evangelho que diz que você não tinha o que fazer e ele fez tudo por você. Porque a nossa mente sempre quer acreditar no que eu posso fazer com a minha mão para receber de volta. Então, o que, que, que a religião te ensina? Vá com a direita para Deus te dar na esquerda. Faz com uma mão para Deus te dar na outra. Deixa eu te contar um negócio. Não falta nada Deus te dar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que Ele te deu todas as coisas com Cristo Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Está comigo aqui, gente, sim ou não? Agora olha só isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz assim, que Deus fez de Cristo pecador. Para que em nós fosse feita a justiça de Deus. Presta atenção nisso. Deus é, Deus é justo, é ou não é? Agora, qual que é a justiça de Deus? Vou te mostrar agora. A justiça de Deus, a justiça do homem é o quê? Morreu, matou, morre. Roubou, preso. Fez, paga pelo que fez. Sim ou não? Deixa eu te mostrar a justiça, justiça de Deus que está lá em 2 Coríntios 5. Ele diz assim. Deus pega alguém que nunca pecou. Quem é esse alguém que nunca pecou? Jesus. E faz dele pecador. Para que em nós fosse feito o quê? A justiça de Deus. Então o que é justiça para Deus? Justiça para Deus é um santo, santo, santo... Morrer como pecador, sem pecar, para que alguém como eu, como você, que é pecador, possa viver como justo, como se nunca tivesse pecado. Você não creu no que eu falei, você não entendeu o que eu falei, vou falar de novo. Presta atenção. Justiça para Deus, é alguém que nunca pecou morrer como o pior dos pecadores. Para que alguém como eu, e como você, sem nunca sem nunca poder, a gente não podia imaginar, a Bíblia diz que Deus nos amou e nos enviou Cristo, enquanto ainda éramos pecadores, qual que é a justiça de Deus? Deus é tão justo, que Ele mesmo faz do pecador como vitor justo também. Agora tem uma coisa, a justiça de Deus, ela só, tá, ela só pode ser revestida, você só pode ser revestido da justiça de Deus o dia que você escolhe, que você escolhe abrir mão da sua própria justiça. Você que é adolescente, que está aqui, jovem, me escute. Eu sei o que é tentar amar a Deus e não conseguir. Eu sei o que é tentar ter sua própria justiça e não conseguir. Eu sei o que é fazer de tudo. Eu sei o que é tentar, de, eu orava oito horas no dia em línguas, para tentar ter a afeição de Deus. Eu já fiz tudo o que você pode imaginar para fazer Deus olhar para mim, porque até, até porque me ensinaram que eu tenho que fazer o que for preciso para Deus me ver. Me ensinaram que eu tenho que fazer qualquer coisa para Deus olhar para mim, e para de alguma forma eu ter a afeição dEle. Até o dia que eu fui convencido pelo Espírito Santo, de que Deus me olhou quando enviou Jesus de que eu não precisava fazer algo para Deus me amar mais, e de que não existia nenhum tipo de acerto que eu tinha, que Deus me amava mais porque que eu tinha acertado. E da mesma forma, não tinha um erro que eu cometia que Deus me amava menos. E quando eu comecei a entender esse cenário chamado Evangelho, tudo na minha vida foi completamente transformado. Eu me lembro que enquanto eu tentava com a minha própria justiça, o mal que eu não queria fazer, eu fazia, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. E o bem que eu queria fazer, eu não conseguia, por quê? Porque eu estava revestido do vitor. Mas o dia que eu tirei a roupa do vitor e vesti a roupa de Cristo, o dia que eu parei de, de achar que eu deveria buscar a afeição de Deus, o amor de Deus, e comecei a entender, eu já sou amado, eu já sou perdoado, eu já sou aceito, eu já sou justo automaticamente, aquilo que eu tentava não fazer, agora eu não fazia naturalmente, e aquilo que eu me esforçava para fazer agora era na minha natureza, porque eu tinha entendido uma coisa, eu não vou ser amado, eu já sou amado, sabe, o problema é que nós gastamos tempo vivendo uma vida para que Deus nos ame, ao invés de vivermos porque Deus nos amou, nós vivemos para que Deus nos ame. E Deus está implorando para você viver porque Ele te amou. Então, gente, de verdade, eu te contar um negócio. Deus não está bravo com você. Deus não está com raiva de você. Deus não está irado com você. Eu consigo ver no seu rosto o desespero que eu ouvi isso. Porque tem um monte de gente aqui que acredita que tem muita coisa que acontece na sua vida, é porque Deus está com raiva de mim. E muita coisa que não acontece é porque Deus está com raiva de mim. O que, que eu fiz, meu Deus? Me lembra do pecado que eu fiz para que isso estivesse acontecendo na minha vida, porque nem eu me lembro. Deixa eu te contar um negócio. Você quer saber, sim ou não? Você quer mesmo saber? Antiga aliança, a lei, era a aliança de Deus com a humanidade. Então Deus olhava para mim, você pode ler Deuteronômio 28 e dizer assim: ó, se você obedecer, eu te darei isso e isso, isso e isso. Então tinha um si no meio. Então era Vitor, se você obedecer. Então as promessas da lei eram condicionais. Existia a vida do homem no meio. Só que a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei. Ninguém. Só que tem uma coisa, a lei era assim ó, ela dizia, se você obedecer vai ter isso, isso e isso, mas se não obedecer, você vai ser maldito na entrada e na saída, começava um monte de coisa de maldição. É a lei, tem muitos irmãos hoje que ainda preferem viver na lei. Só que o mais interessante é que da mesma forma que a antiga aliança, era a aliança de Deus com a humanidade, a nova aliança, Deus não faz uma aliança com o homem, a nova aliança não é a aliança de Deus com a humanidade. A nova aliança é a aliança do pai com o filho. A nova aliança é a aliança de Deus pai com Deus filho. Ou seja, a nova aliança é a aliança de Deus com Ele mesmo. Aí o que, que Ele faz? Ele pega você e eu, os que cremos, e insere a gente no meio dessa aliança. Aí Romanos capítulo 8 diz assim, olha, para você que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Aí você pensa, mas como que alguém como eu não vai ser condenado? Como alguém como eu? Irmão, você pergunta isso porque você está de olho na lei. Porque a lei diz para você, o que você não faz, você é condenado pelo que não fez. E o que você faz, você é condenado porque deveria ter feito mais. A graça não, a nova aliança não. A nova aliança não é uma aliança de demandas. É uma aliança de provisão. Deus proveu para você salvação. Deus proveu para você perdão. Mas infelizmente, quando nós chegamos diante de Deus, quando nós chegamos diante do, do Pai, e ainda achamos que tem, temos que merecer algo dEle, porque quando merecemos, então podemos entrar, mas quando não merecemos, nem devemos chegar lá perto, a gente acaba gerando uma igreja meritocrática, onde tudo na igreja é questão de merecimento. Então, se acontecer uma coisa boa na sua vida, é porque você fez alguma coisa que Deus gostou. E se aconteceu uma coisa errada, é porque alguma coisa você fez que Deus não gostou. Ou seja, nós vamos para um lugar de completa meritocracia. E aí você, que está tentando amar Deus, você acha que não é para você. Mas eu vou, te digo, eu vou te dizer uma coisa aqui com todo o meu coração. Você vai entender o que eu estou dizendo. Você não nasceu, quando você nasceu, Deus não olhou para você e disse me ame. Quando você nasceu, Ele olhou para você e disse eu te amo. Muito lógico, pensa comigo, quem foi que disse que melhor é dado que receber? Foi Jesus, foi ou não foi? E Jesus é Deus? Sim ou não, gente? Se na mente de Deus melhor é dado que receber, eu te pergunto. Se na mente de Deus melhor é dado que receber, quando Deus fez você, você acha que Ele fez você para você dar para Ele, ou para Ele dar para você? contar uma novidade, Deus não fez você para você dar para Ele, Deus fez você para você receber dEle, Deus fez você para Ele dar para você, Deus não fez você, Vitor me ame porque se você não me amar eu te jogo no inferno, Deus nunca fez isso, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus provou seu amor para conosco, quando enviou seu filho Jesus a morrer na cruz, enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, o grito de Deus nunca foi, me ame se não te mato. Mas sempre foi, ei Vitor, entenda que eu te amo, para que você possa viver. Entendendo o que eu estou dizendo aqui, sim ou não? Agora gente. Eu falei para você sobre João, o discípulo amado. Agora eu quero chamar a atenção para mais um episódio da vida de João, para a gente poder orar. da multidão que, que ouvia Jesus pregar, quantos sentavam na mesa com ele? Doze. Dos doze que sentavam na mesa com eles, quantos subiam para orar com ele? Dos três que subiam para orar, quantos estavam na cruz? Quem era esse um? João. João. Agora eu te pergunto uma coisa. <risos> João... Estava nos pés da cruz. Ele viu o Deus encarnado, moído, ferido, torturado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Isaías capítulo 52, verso 14, chega a dizer que ele nem parecia um ser humano, de tão desfigurado que ele estava. Ou seja, João viu aquela cena. Ele visualizou aquilo. Ele viu aquilo. Agora olha aqui para cá. Ele poderia ou não poderia escrever assim, ó. Pedro, Tiago e o único discípulo que não abandonou Jesus. Podia ou não podia? Sim ou não, gente? Pedro, Tiago e o único discípulo que foi até as últimas consequências, podia ou não podia? Pedro, Tiago e o único que não traiu Jesus, podia ou não podia? Mas por que, que ele não fez isso? Por que, que João, podendo se auto-vangloriar, uma obra dele, não fez isso vou te dizer porque na verdade esse é o coração do que eu tenho para te falar João discípulo amado ele poderia muito bem se definir como o único que não abandonou, como o único que não perdeu a fé, o único que não desviou, o único que não desfaleceu o único que perseverou, ele podia vários, 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 vários nomes ele podia dar para si mesmo mas tem uma coisa Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos você vai querer provar do seu amor por Ele. Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos importa o que você faz para Ele. Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos importa o se você perseverou ou não, se você obedeceu ou não. Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos de você você vai falar. E mais do amor dEle por você você vai anunciar. Ou seja, João, o único que podia dizer, nunca traí! nunca dizei, eu oro todo dia, eu jejuo três vezes por semana, eu faço tudo o que dizem para eu fazer, a religião não tem o que falar nada de mim, João era o único que poderia dizer isso, mas no final ele fala, o <risos> que, que eu vou falar, perto da cena que eu vi, de Deus encarnado crucificado, deixa eu dizer um negócio, João está dizendo para mim, para você o seguinte, a maior identidade que alguém pode ter, a maior função que alguém pode ter, não é de perseverar até o fim. Não é de nunca desfalecer, não é de nunca errar. Mas a maior função e identidade que alguém pode ter é de chegar no fim da vida e dizer, eu sou amado por Deus. Deus é apaixonado em mim. Mas e o seu amor por Deus, Vitor, É só fruto natural do tanto que eu entendi que Ele me ama. Quando você entende o amor de Deus por você, você vai produzir amor por Deus. Mas nunca tente produzir amor por Deus sem antes entender o amor de Deus. O amor de Deus é uma semente, o fruto é o amor por Deus. Só que infelizmente a religião, ela quer dizer para você que você deve amar Deus antes de entender que Ele te ama. Porque Ele só vai te amar se você o amar primeiro. Gente, que sentido faz isso? Sabe por que, que o cristianismo não é religião? Porque toda religião conta para você o que você deve fazer para chegar ao seu Deus. Toda religião vai olhar para você e falar assim, você quer chegar ao teu Deus? Faça isso, isso e isso. Mate cordeiro, entregue isso, faça aquilo, vai por esse lado, faça isso, não faça nada errado. Qualquer religião faz isso. Nenhuma religião. Deus vem contra ao homem, só o cristianismo. Toda religião, Deus pede uma oferta. No cristianismo, Deus se faz a oferta. Toda religião, Deus pede obediência. No cristianismo, Ele vem para a terra como homem e Ele obedece. Toda religião, Deus cobra o homem. No cristianismo, Ele cobra a si mesmo. Naquela cruz. Para olhar para você e dizer, eu te amo demais. Por isso você está aqui hoje. Se você não se sente, se você vive debaixo de acusação, se você vive debaixo de condenação, se você sempre acha que está devendo a Deus, você está vivendo sua vida fundamentada na lei. Porque a lei é demanda. A lei cobra você do que você não fez. Tem gente que fala assim, ah, Vitor, o Espírito Santo me incomodou essa semana passada porque... Eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Deixa eu te contar, o Espírito Santo não te incomoda do que você não fez. A Bíblia diz que o Espírito Santo te convence da justiça. E a justiça é o Espírito Santo lembrar você que você é justo. Porque não foi você que fez, foi Ele que fez. Agora, enquanto a gente for pessoas que se orgulham, como Jesus contou uma parábola um dia, de um publicano e um fariseu. O fariseu, ele ia orar e ele dizia, Deus, obrigado porque eu dou o dízimo. Obrigado porque eu não faço nada errado. Obrigado porque eu não sou adúltero. Deus, obrigado porque eu jejuo duas vezes na semana. E ele chega a dizer assim, ó, Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano. E quando a gente for esse tipo de pessoa, a gente não vai entender o que eu estou falando aqui agora. Enquanto a gente for pessoas que querem merecer de Deus... E ganhar de Deus na força. Achar que as minhas obras mudam a afeição de Deus. A gente não vai entender o Evangelho. Mas a Bíblia diz, Jesus conta essa parábola em Lucas 9. Que tinha um publicano. Que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. De cabeça baixa. Ele batia no peito e dizia, Deus, eu não sou como você, eu não mereço estar aqui. Duas figuras. Um que acha que merece, e o outro que sabe, eu não mereço. Aí Jesus olha e pergunta assim aos discípulos, quem vocês acham que saiu justificado? O que se auto-justifica, ou o que entende que precisa de um salvador? Infelizmente, Muitas vezes nós temos vivido a nossa vida fundamentada na lei. E é por isso, é só por isso, que nós vemos tantas pessoas dentro da igreja que não se aguentam mais, que se condenam, que não são mais felizes, estão com a face pesada, não conseguem mais sorrir, depressivas, por quê? fruto de condenação, porque se sente condenada, porque acho que está em falta com Deus o tempo inteiro. Assim como eu, quando era garoto, achava que tinha que fazer tudo para Deus me amar. Eu ia ficar doente muito rápido. Mas aí eu entendi que não é sobre eu amar ele, é sobre ele me amar. O sorriso da minha vida mudou. O fundamento da minha vida mudou. As pessoas dizem, Vitor, você não tem altos e baixos? Nunca mais tive. Por que não? Porque só tem altos e baixos quem fundamenta a sua vida no seu amor por Deus. Quando você fundamenta a sua vida no amor de Deus por você. O amor de Deus não sofre variação e nem altos e baixos. A Bíblia chega a dizer que nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem circunstâncias, nem passado, nem presente. Nem nada pode separar você do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, meu convite nessa noite é: tira o fundamento de você, tira o fundamento do seu amor por Deus, tira o seu fundamento do que você pode fazer por Ele, tira o seu fundamento de tudo isso e coloque o fundamento naquilo que Ele fez por você, no amor DELE por você. Cristo é suficiente para mim e para você. É mais ou menos assim, ó. Quando você escuta a lei, a lei vai dizer para você o que te falta. Quando você escuta, você escuta o evangelho, o evangelho vai dizer para você como Deus proveu o que te faltava. É mais ou menos assim. Você casa com a lei. Eu vou casar com ela. Aí, depois que você casa, você que não casou ainda, você vou te ensinar. Você vai para a lua de mel. Tá? Na lua de mel, você vai lá ter né, relações com a sua esposa. Aí é mais ou menos assim, você casou com a lei. Quando chegar na lua de mel, no quarto da lua de mel, você fala, agora a gente vai ter prazer, vai dar prazer um pro outro. Ela fala, senta na cama aqui. Senta na cama, ela olha pra você e fala assim, o seguinte, a lei te falando assim, ó, seis da manhã, eu quero café na mesa. Não aceito roupa mal passada. Não como comida requentada. Começa a te dar demandas. Demanda. Demanda. Quem aqui ficaria desesperado na hora? Isso é a lei. Faz você viver condenado. Porque você acordou seis e cinco e não dez para seis. A lei faz você viver condenado porque tinha uma dobrinha na manga. Que você não passou direito. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A lei sempre vai te auto a, lei, a lei sempre vai gerar você, em você uma falta. Aí você pensa assim, eu quero que, a Bíblia diz que não pode separar, né, tem que morrer para separar, eu quero que isso morra. Só que aí a Bíblia diz que a lei é eterna. <risos> Ou seja, aí tem um outro tipo de relacionamento, que é quando você se casa com a graça. Aí você casa com a graça, você fala, ah, agora eu vou fazer o que eu quiser. Aí ela vai, chega na, no dia, ela fala, senta aqui, você fala, de novo não. Ela diz para você, eu não quero seis horas não, eu quero cinco e meia. E outra, eu não aceito só as minhas roupas passadas, as minhas tem que estar passadas do cachorro também. Aí você fala, meu Deus, falaram para mim que a graça era mais maleável. Falaram para mim que a graça era mais fácil. Não, a graça piora. Porque na graça, se você olhar para a mulher de alguém e desejar, você já pecou. Aí você fala, ah, tu então vai voltar à condenação? Não, não, não. Só que tem uma coisa. A graça, depois que ela fala tudo para você das, exig... das exigências dela, ela olha para você e fala assim, "Ó, oh, mas deixa eu falar um negócio. Você pode descansar. Porque aquilo que eu exijo de você, eu mesmo fiz. Ela olha para você ela fala aquilo que eu estou te exigindo. Eu faço por você. que eu faço então? Descansa no meu amor por você. Bom, de verdade. Nada é mais belo do que isso. Nada é mais prazeroso de, do que descansar no amor de Deus. E não acreditar na sua própria justiça. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, eu termino com isso agora. Ele olha para mim e para você e diz. Tudo aquilo que para mim era lucro. Ele está dizendo, circuncidado o oitavo dia da tribo de Benjamim, ebeu de hebreus, quanto à lei fariseu. Ele estava dizendo, eu fiz tudo o que a lei manda fazer. E ele fala assim, se você acha que você pode se orgulhar, eu ainda mais do que você. Porque como eu, não existiu ninguém na terra. Paulo diz em Filipenses 3. Aí ele diz assim, olha, mas tudo aquilo que para mim era lucro eu passei a considerar como perda, mas Paulo, o que aconteceu no meio do caminho para aquilo que era lucro se tornar perda para você? Aí ele responde, diz, porque eu conheci Cristo, Jesus e a sua justiça, eu conheci Cristo e a justiça que provém da fé e não das obras, eu conheci Cristo e a justiça que vem mediante o amor de Deus e não mediante as minhas obras com Deus, eu conheci o evangelho, irmão, deixa eu te contar um negócio, Talvez você sabe muito de Bíblia, mas você está precisando saber mais do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Mas, meus irmãos, enquanto você chegar na sua casa e só saber se condenar e ler, você lê a Bíblia, você tem que ler com os óculos do Evangelho. Você tem que pôr os óculos de Cristo para ler a Bíblia, senão você vai se autocondenar, senão você vai se autoflagelar, senão você vai se... você fala, meu Deus, será que eu sou salvo? Deixa eu te contar, se a, se a fé que você tem em Cristo não te dá nem salvação, ela vai te dar o quê? Se você não consegue crer que você é salvo, como você vai crer que você é abençoado, mais que vencedor? Como que você vai crer que você é a justiça de Deus? Como que você vai crer que você é a cura da humanidade? Deixa eu te contar um negócio. Romanos 8 diz, se Deus te justificou, quem pode acusar você? Vitor, o que você quer dizer com tudo isso? Nunca mais se defina como alguém que faz muito. Como alguém, né? Não. A partir de hoje, defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Quem é você? Ah, eu sou pastor, faço isso. Faço... Não, eu só sou amado. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado. Deus me ama. E o amor, de Deus está, o amor de Deus me favorece. Não, não queira a vida que você merece, não. A vida que você merece é a morte. Viva a vida que Cristo merece, porque um dia Cristo morreu a morte que você merecia. Com tudo isso. Alguém pode estar pensando assim, mas Vitor, esse evangelho é perigoso demais. O povo vai sair fazendo o que quiser. O povo, não, muito pelo contrário. O evangelho da graça não gera carnalidade. O evangelho da graça gera encanto e paixão por Deus. O que gera carnalidade, lembra que é a lei que te proíbe. Quando a lei fala, não pode, você fala, eu sou carnal demais, porque eu quero o que ela disse para não fazer. Mas quando vem o evangelho da graça, e você repara que um Deus grandioso desse amou você, te ama, é por você, não te condena. Irmão, você vai virar carnal ou apaixonado? Aí você nunca mais vai querer saber o que pode ou o que não pode fazer. Ai, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso ouvir essa música? Eu posso fazer? Aqui tem isso também? Eu posso fazer tatuagem? Olha lá, tem três que querem saber. aí eu posso fazer isso? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que você pode? Entenda que Deus te ama. Quando você entender que Deus te ama, você vai ficar apaixonado por Ele. E aí a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Ele vai te guiar a toda a verdade. Você não vai precisar mais ficar, ah, eu posso, não posso. Você é livre para ser como Ele é. E aí quando você conhece a graça, todo o resto perde a graça. Posso ouvir? Ih, perdeu a graça faz tempo para mim. Posso fazer? Ih, perdeu a graça faz tempo para mim. Mas vitor o que, que você conheceu que fez tudo que é de bom nessa terra perder a graça? A graça da vida. Você não conhece a graça da vida? Sabe qual que é a graça da vida? A graça. Lá na igreja a gente tem uma frase que é assim, ó. A vida sem a graça é sem graça demais para ter graça. Porque a graça da vida está na graça de Deus, que só Ele pode dar. No final de tudo, a felicidade da vida é a graça de Deus. Você quer viver sempre sorrindo? Você quer viver feliz sempre? Não viva pelo que você vê. Viva pelo que Deus diz sobre você. Você não é o que você acha que você é. Você é o que Deus diz que você é. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Porque estar é um fato, ser é a verdade. A verdade sobre você não é seu fato, você pode estar, mas o que você está não define quem você é. Você pode estar, mas você não é. Porque o que define quem você é não é seu estado. O que define quem você é é o que Deus diz sobre você. E Deus diz que você é santo, Deus diz que você é justo. Deus diz que você é perdoado. Deus diz que você é amado, Deus diz que você é curado, Deus diz que você é aceito, Deus diz que você é justificado, Deus diz que você é o alvo do amor dele, Deus diz que você é a paixão dele, Deus diz que você é filho dele, Deus diz que ele é seu amigo, Deus diz que ele é por você e não contra você, Deus diz que ele é seu pastor e nada nunca te faltará, Deus diz que ele esconde você embaixo das asas dele, Deus diz que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e ninguém vai atingir você, é o que Deus disse, por isso nunca acredite no que você vê. Creia no que Deus diz sobre você, e Ele diz que você é amado, Ele diz que você é perdoado, Ele diz que você é justo e aceito, fique de pé comigo, vamos orar.